0: savoir sur la musique, la chanson la danse traditionnelle québécoise. eh bien excusez-le pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues en compagnie de Marc Bolduc chaque semaine le dimanche et 18h en rediffusion les mercredi 11h sur les ondes de CIBL 105.
1: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Sous radar sur les ondes de CIBL. Je m'appelle Ariane Monzol et je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, cette semaine, j'ai survécu à une inspection de voix. Euh... Tu peux baisser ton micro. <rire> euh, j'ai survécu à une inspection de voix, donc euh, ma voix renaît de ses centres tel un phoenix, euh, mais je m'excuse au préalable parce que j'ai fait des enregistrements pour Sous radar un peu toute la semaine, donc vous allez avoir mon instruction de voix. – En direct, si vous écoutez nos vidéos. <rire> mmh. <rire> Aujourd'hui, on a une entrevue d'Andréa Nonrichant avec le groupe Sylvie, qui font leur lancement cette semaine on est Luc Le Cavalier avec moi en studio. Allô! Bonjour! Puis tu une nous parler du festival et Danse. Oui! Et on est Véronique Morin qui a pu s'entretenir avec le festival Mauricie Art Vivant. Puis c'est d'ailleurs pour ceux qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est en Mauricie actuellement, puisque le festival aura lieu ce week-end, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Spotify, pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages, vidéo et parfois même des entrevues spéciales. Ou enfin, Performance et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour y manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même indole, sur le D'ailleurs, <coughs> d'ailleurs, cette semaine on célébrait déjà les 20 ans du Quartier des Spectacles. Pour l'occasion, j'ai été invité à faire un petit reportage. On y retrouve une exposition, sept tableaux et une vidéo projection. J'ai pu d'ailleurs m'entretenir avec Catherine Girard-Lantaigne, directrice artistique du Quartier des Spectacles, et Jacques Primo. Ce dont vous êtes peut familier, si vous êtes à l'écoute de C.B.L. Depuis, depuis, depuis la vie. Parce que pendant 20 ans, Jacques Primo a été à la tête d'un morning show ici et aussi dans le conseil d'administration, donc on le salue. Mais euh, il est aussi, en fait, pourquoi j'y ai parlé? C'était parce qu'il a été honoré parmi les 25 personnes marquantes du quartier des spectacles dans les 20 dernières années. Et il y a une vidéo-projection sur lui. Euh, donc, le tout. Euh, devrait sortir ce week-end le, le petit reportage que je vous ai fait, mais sinon, euh, le tout a lieu en direct de la promenade des artistes. C'est juste devant le Métro Place des Arts et ça le lieu jusqu'au 12 novembre. Donc, euh, jour et nuit, vous pouvez y aller. Et ce week-end, je devrais... Finalement, finaliser la première série d'épisodes pour notre première série balado de radar en festival. radar en festival, c'est des retours en entrevue avec des artistes sur un festival donné. Le premier festival est le FME, naturellement. Donc, il y a cinq épisodes qui se concentrent sur des artistes que j'ai vu performer que j'ai adoré. On va parler de leur processus créatif, leur parcours et bien d'autres choses. J'ai parlé avec Milissa Fortin, que vous connaissez comme étant la claviériste de Mon Enfant, mais qui lance son projet solo cette année. Emma Beko, désiré le groupe Night Lunch et le groupe A3 sur la plage. Donc, euh, pour la diffusion, c'est certain que vous pourrez les retrouver sur toutes nos plateformes de balado, mais vous allez aussi pouvoir peut-être les entendre même sur les ondes de CIBL, à voir, rester à l'affût via nos réseaux sociaux. Mais là, on va continuer avec Luc. Oui. Donc, Luc, cette semaine...
2: Ben oui, cette semaine, euh, je me suis concentré un peu sur le festival le quartier Danse euh, qui se déroulait du 6 au 17 septembre, donc qui est toujours en cours. Euh, la festival de Clôture qui aura lieu ce week-end et j'ai eu la chance de m'interviewer avec leurs général artistique euh, Rafik Hubert-Sabag, oui. <rire> qui m'a fait justement le, le plaisir de bien m'appeler son nom. <rire> <rire> Mais
1: on va aller écouter cette si petite entretenue avec lui, on, va, on a une petite entrevue pour vous là.
2: Le festival Quartier Danse s'en depuis le 6 septembre euh, et qui, ben oui, malheureusement, c'est déjà euh, à sa fin ce week-end. Il euh, faut de plus envahir la métropole avec ses danseurs et ses chorégraphes pour une 21 une édition quand même euh, aussi. Une édition apparemment aussi haute en couleur que les précédentes. Euh, pour nous en parler, je suis en compagnie de nul autre que le directeur général artistique du festival, Rafik Hubert Sabah. J'espère que je le prononce bien. Bonjour.
3: Bonjour. Alors, le... je suis le fondateur Rafik Hubert Sabag. Voilà, et directeur général et artistique.
2: Merci. Ben oui, ben oui, ça a été très généreux de nous accorder une entrevue entre deux spectacles. Bon, ben Rafik, c'est un événement que tu as toi-même lancé en compagnie de danseurs que tu supportais à l'époque. Un événement qui n'était pas encore un festival, si, si je me souviens bien. Euh, comment on se sent? Plus de deux décennies plus tard euh, tout le chemin parcouru euh, de mettre un peu en perspective toutes ce, ce, ces ben, éditions passées
3: au, au début c'était ben, ça a été fondé en 2000 à Florence avec un collègue français et on devait faire ça s'appelait Transatlantique on devait faire un échange entre l'Europe le, et l'Amérique du Nord mais après trois ans de deux événements euh, J'ai rencontré Pierre Larivière, qui est devenu un ami, qui dirigeait la Maison de la Culture euh, Maisonneuve. À et là, à Montréal. Et puis, il y a eu un contrat avec euh, le maire, euh, Réal Ménard, de faire un festival qui est dans Hochelaga Maisonneuve pendant trois ans. Et ça s'appelait Transatlantique avant et c'était une manifestation, je n'avais pas la prétention d'en faire un festival. Et c'était un festival qui se voulait de mettre de l'avant, surtout des artistes québécois, autant de la relève, mi-carrière que établie. Et on a invité à chaque année à peu près trois, quatre compagnies. Et maintenant, on a on invite une dizaine, une douzaine de chorégraphes et de compagnies étrangères, ce qui permet de créer des échanges entre le Québec et l'étranger. Mm -hmm. Et comme vous le savez, Montréal est une des sept capitales de la danse. Ah oui, ah, quand et, même. Et, et euh, la danse est très riche ici, ça va du dance, au ballet contemporain, à la danse contemporaine, euh, au flamenco contemporain, à la danse africaine, Finalement, c'est à l'image de Montréal, qui est une ville d'accueil cosmopolite. Tout à fait. Et euh, moi-même, je suis un immigrant. Je suis venu ici enfant. Alors, euh, on me considère québécois, ou des fois, un moudit français. Mais ça, euh, c'est le problème des autres. Moi, je me considère comme un citoyen du monde. Voilà. Alors, étant danseur et chorégraphe, et enseignant de la danse pendant plusieurs années, j'ai été agent pendant presque dix ans de compagnies de New York, d'Europe, du Québec et du Canada, Toronto et Vancouver, spécialement avec Montréal. Et je me suis dit comment puis-je aider les danseurs qui ne sont... Il y a tellement de chorégraphes dans le monde. Mm
1: -hmm. Comment puis-je
3: aider des gens qui ne sont pas toujours dans les mêmes festivals à la mode et qui durent quatre, cinq ans, puis leur étoile S'éteint, il y en a qui durent plus longtemps. Alors j'ai décidé de prendre des chorégraphes qui sont dans l'ombre, que l'on ne voit pas. Et ces chorégraphes-là, petit à petit, deviennent euh, des chorégraphes reconnus et qui sont dans des programmations comme la Biennale de Venise, qui ouvre le festival de la Biennale de Venise. Et, et, et je les aide à aller en tournée en Europe et en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
2: Bon, euh, ben, ben, justement, tous ces danseurs que vous sortez de l'ombre, une des façons de les sortir de l'ombre, c'est à travers les euh, présentations extérieures, si je peux me permettre, euh, chose euh, que vous avez commencé, je pense qu'on vous connaissait beaucoup pour ça au début, euh, ça perdure aujourd'hui, euh, des shows euh, à travers des euh, quartiers centraux, la métropole. Euh, à quel point c'est, comment dire, important pour vous donner cette visibilité, d'amener la danse au public
3: euh, comme vous le dites si bien, je pense, démocratiser la danse. Ben écoutez, le festival a toujours été dans la rue et dans les théâtres. Mais on n'avait pas assez d'argent pour la publicité. Alors, tout le monde pensait que c'était à l'extérieur. À l'extérieur, on met des performances de danse de tous les styles, mais qui soient accessibles à large public. Et depuis dix ans, nous sommes heureux de voir que ce public-là, de néophytes, se retrouve dans les salles. Donc, c'est un festival qui n'est pas pour les happy few. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient voir euh, la danse à leur festival, ce sont souvent des soirées partagées. Donc, ils goûtent, si je peux dire vulgairement, aux trois couleurs de la crème glacée, fraise, vanille, et je chocolat. Ça. <rire> et, donc, ils voient et ils sortent de là, en ayant senti quelque chose, ils disent « je vais revenir ». Alors, Montréal est riche, riche de culture et de chorégraphes excellents.
2: Vous en avez de la preuve,
3: <rire> euh, en quelque sorte? Ben, pas moi, j'ai été chorégraphe et danseur, mais je peux dire humblement que je suis un découvreur de talent. <rire> Tout ce que je connais vraiment, profondément, c'est la danse et l'histoire de l'art. Voilà, j'ai étudié en histoire de l'art et en études françaises à l'université, et je voulais m'assurer que je, je pouvais être un bon gestionnaire, donc j'ai été étudié à, à HEC Montréal en gestion culturelle.
4: Mm -hmm.
2: wow, 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 ben oui, ben oui, un beau parcours. Ben justement, vous parliez tantôt de la diversité de votre programmation, des styles de votre, de, de votre festival. Um, Apparemment, qu'au début, on disait de, votre, de cette programmation trop diversifiée, que ça la rendait peut-être un peu inintéressante. Qui vous
3: a
4: dit
2: ça? Je, à travers euh, les lignes, comme on dit. Et... Bien,
3: écoutez, je vais vous dire quelque chose. À l'époque, étant donné que je mettais toutes les cultures, on pouvait penser que ce n'était pas une programmation qui était focusée, que c'était une programmation qui était. Euh, trop diversifiés, mais depuis bientôt 9 ans, 10 ans, ils disent que le festival est un visionnaire. Mm -hmm. qui est égale à la politique de Montréal, mm -hmm. qui est inclusive.
2: Ben, si je peux vous l'interrompre, justement, c'est un peu ça que je voulais vous poser. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à croire à votre formule, euh, malgré, justement, ça? Justement, le fait que les gens pouvaient dire que c'était euh, trop diversifié. Pourquoi est-ce que vous, vous avez continué d'y croire?
3: Non seulement ça, la diversité vient de la diversité des générations, aussi. Mm -hmm. Donc, euh, il y a des gouvernements, il y a des conseils des arts qui voulaient que ce soit un festival que pour la relève et les artistes émergents. J'ai dit non. Okay. Voilà. Et puis, petit à petit, ils ont découvert que c'était fort et, et sage. Et euh, d'inviter des compagnies internationales permet aux Québécois d'aller à l'international. Par exemple, cette année, nous avons un focus tchèque. L'an dernier, on avait un focus basque de la France et d'Espagne. Donc les Québécois ont été au Pays Basque, et les Québécois vont aller l'année prochaine en République Tchèque. Et j'accueille des compagnies italiennes, et déjà en octobre, il y a deux artistes québécoises qui vont aller en Sardaigne montrer leur travail à un festival. Wow, quand même voilà, je ne sais pas si je ne serais pas embarqué,
2: Oui, sûr. Oui, 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 tout à fait. Non, non, tout à fait. Vous en dites même plus que, que ce que j'espérais. Euh... Euh, merci beaucoup pour ton temps. Euh, je rappelle que ce festival, bon, euh, 30 danseurs euh, et chorégraphes, huit 8 pays différents, là, quand même, là, on le répète, la diversité. Je vais
3: ah oui? Il y a 150 danseurs, Ouf! il y a une quarantaine de chorégraphes, Ouf! voilà, et il y a 54 spectacles, et le festival n'est pas à sa fin, et on est juste en plein milieu. Vous avez jusqu'à dimanche pour aller voir les spectacles, Aujourd'hui on était dans le sud-ouest à côté du canal La Chine. Euh, nous sommes à la place des festivals à tous les jours. Demain, il y aura la grande Louise Bédard qui va danser à, devant la cathédrale Notre-Dame. C'est la place, la place, euh, place d'armes. Oui, oui. voilà. et, euh, et à tous les soirs, nous sommes à l'édifice Wilder. Euh, Étage. Et si vous voulez connaître un peu plus sur la programmation, c'est donc au pluriel.com.
2: Oui, bien sûr, effectivement. Si vous vous, êtes intéressé, euh, par, euh, si vous vous êtes intéressé par le festival, la programmation restaure d'ici dimanche. Euh, merci de m'avoir corrigé et merci de m'avoir accordé de votre temps. Euh, à, de ton temps, Rafik, <rire> euh, en nous souhaitant une bonne chance pour la fin du festival et euh, pour les éditions euh, à venir aussi. L'année
3: prochaine, ça sera du 15, 5 au 15 septembre le 24. Bon, spoilers!
4: <rire>
2: J'adore. Bah oui, <rire> bah ben oui, ben, oui, ben euh, Lui qui m'en voulait euh, pas trop de euh, m'être trompé euh, quant à la quantité euh, de personnes impliquées pour son festival, qui a été très gentil aussi de m'inviter à son spectacle euh, juste après. Euh, on, on le remercie s'il nous écoute, euh, monsieur euh, Hubert Sabag.
1: Mais ben oui, puis c'est un si beau festival, puis en même temps, ça arrive à tout le monde de se tromper. Moi, je suis tout le temps que. Vaut mieux qu'on se trompe, mais qu'on se fasse corriger tout de suite après. c'est parfait. C'est ça. Euh, on va continuer en musique avec euh, une chanson d'une artiste que j'ai vue jouer au FME. Euh, à deux reprises, elle joue de la flûte avec une des seules artistes québécoises que je connais qui joue de la flûte avec sur Encore, un show. Ouais, ouais euh, ça s'appelle « Vitesse » de Laurence Anne.
5: À loi.
6: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre
5: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair
6: Alors arrête de tourner les coins ronds Et
5: renseigne-toi avec Angle droit
6: Chaque mardi de 11h à 11h30
5: Sur CBL au 101.5.
6: C'est un rendez-vous parce que savoir C'est pouvoir La fin du rap Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs Qui ne vous laissera jamais sur votre appétit On vient
3: juste reprendre ce qui est à nous Comment? On a le flow, on a le flair Tout Gucci le flair Ice, ice
6: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
5: CIBL au cœur de la musique.
1: On est de retour en ondes à CIBL, à Sous le radar, à tout ça. C'est magnifique. Cette semaine, ma collègue Andréane Henrichon euh, s'est entretenue avec le nouveau groupe Sylvie, qui, je crois, font leur lancement demain, si je ne me trompe pas. Si vous allez voir sur notre page Instagram, on a partagé leur page Instagram. Euh, un nouveau groupe, je crois, de. Je, je, en fait, je vais vous laisser, Andréane, vous en dire plus. Lançons son entrevue.
5: Donc, j'ai la chance de recevoir euh, Simon Charette et Vinnie Batista du groupe Sylvie. Donc, euh, bonjour les gars. Salut. Allô, Andréane. Ça va bien?
0: Ça
5: va super ça bien quand même oui. ben, Ça va très bien, merci. Euh, ben, pour commencer, on va faire des présentations. Je dirais peut-être être, être officielles. Donc, euh, là, j'ai deux membres des, des, du groupe. Je sais que je pense que vous êtes cinq en tout. Donc, on peut faire un peu la présentation là, des personnes puis de leur instrument, de ceux qui, qu est ce qui quest ce que vous faites dans, dans le groupe.
0: Oui, bien, je peux bien aller. Euh, on a euh, Anne Sazou qui est au chant à la guitare à l'harmonica, aux percussions aussi à l'occasion. Francis Lamontagne qui fait euh, guitare-voix aussi et Alex Lamontagne à la basse. Euh, Vinny qui, euh, qui est avec nous autres ici. Euh, lui, c'est guitare-voix également. Puis euh, moi, c'est euh, Simon à la batterie. Puis euh, de temps en temps à la voix aussi. Okay. Ouais.
5: Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi votre histoire? Vous vous êtes rencontrés où, comment, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
7: Euh, à base, on était... Euh, pas mal des gens qui se sont rencontrés au cégep Lionel Groux, euh, à Sainte-Thérèse, euh, Simon Francis. Après ça, s'est greffé euh, une autre personne qui est partie, euh, un, un certain Sébastien Roman. Euh, après ça, un autre ami de Lionel Groux qui était Denis Lapierre. Et finalement, ça a été le cousin de Francis Lamontagne qui vient pas de ce coin-là, euh, qui est Alex Lamontagne qui s'est greffé à nous euh, en tant que bassiste. Puis entre-temps aussi, il y a Anis euh, qui s'est greffé à nous. Voilà une gang. Il y a une gang euh, plus de Montréal euh, que Simon connaît un petit peu plus euh, que moi. Je pense que c'était au fiche. Que...
0: Ouais, c'est ça, c'était ouais. un appartement où on restait euh, en petite gang puis euh, ça ça ben c'était une de ses amies. Fait initialement, c'était un ami d'amis. Mais <rire> c'est ça à la base, on était les <rire> à la base on jammait les quatre premiers gars qui qui a parlé. parler puis à force on s'est mis à, à structurer des jams en tourne, à faire quelque chose puis euh, Anis lui il faisait des euh, il faisait de la radio dans le temps avec euh, la radio de l'université, euh... c'est à quel puis, euh, ouais, puis euh, Mané nous a passé <rire> en entrevue, puis euh, on va, on va plaguer la concurrence. Euh...
5: Non, non, mais c'est McGill. On n'a pas, pas dit le poste,
0: on n'a pas dit le <rire> poste. Ouais, c'est ça. On ne sait pas comment trouver ça, Radio de McGill. Non, mais <rire> euh, c'est ça, puis euh, il nous avait passé à une émission, puis euh, c'était quand même cool, là, après ça, on, on chillait, tu sais, puis euh, là, il était là, il... Il ramasse une guitare à la place qu'on chelait, puis il dit Hey, ta tune, là tel tune c'est de même, ta joue, c'est de même. Puis là, en tout cas, il connaît nos tunes c'est bien drôle. Puis il chantait mieux que tout le monde, puis maintenant, on l'a invité à jammer, puis euh, ça a parti de même un peu. Là. Fait que c'est comme une un unité de bons chummés à qui s'est greffé d'autres chummés, puis euh, la, la, la vibe chummée est très importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vinny, mais il me semble que ça caractérise oui, bien là. notre façon de travailler. Ouais.
7: Ça fait partie intégrante là, du, du processus, là, justement. Là on va passer beaucoup de temps à juste euh, avoir du fun aussi euh, sans nécessairement jouer de la musique ensemble, là, fait que
5: okay. c est, c est,
7: ça fait partie du band d'être de, de, des amis avant tout là.
5: Ça, doit, ça doit aussi paraître sur la scène un peu hein, que deux, chaîne, des gangs de, comme des chums de gars qui font de la musique ensemble mais euh, si vous dites que vous amenez ça un petit peu au travers là, justement de, vos, de votre chanson, c'est quoi votre euh, je dirais votre influence, votre processus créatif, parce que, que c'est on a beaucoup, on ressent au travers de vos chansons que j'écoutais un peu le, le style années 70 qui est présent. Donc, c'est quoi votre processus créatif là, quand vous décidez de créer des chansons? Euh,
7: ben, à base, on est vraiment, euh, tu sais, on est, on est intéressé par plusieurs styles de musique qui vont, ouais, vont tout graviter autour du rock. Fait tu sais, on est influencé par un paquet de trucs. Puis, normalement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un de la gang qui va comme amener un une idée, puis on va après ça, on va vraiment plus la, la défricher en groupe. Des fois, l'idée est plus complète, des fois, elle est moins complète. Euh, puis sinon, on aime beaucoup les concepts. Euh, C'est vraiment ça qui nourrit notre processus créatif, je dirais, plus de groupe. Là. On, on arrive avec un concept, puis on le nourrit toute la gang. Il y a quelqu'un qui arrivait, on pourrait mettre ça. ça C'est pour ça qu'on est arrivé à faire... On a fait un livre... Un... Genre de Space Opera avant, puis euh, qui, okay, qui, qui okay. vient de Simon. Fait que, on, <rire> on, on passe sur des chires, sur puis on, on va à fond dans un, dans un concept. Le gros type de rock, c'est ça le concept, c'était d'y aller comme un peu euh, straightforward, là, euh, du rock euh, québécois, comme, comme que. dans la lignée du rock québécois, là, là.
0: Okay. Des années okay. 70, justement, pas mal, là, ouais. du, euh, du Offenbach, du La Traverse. Euh... Charles Lebois, puis les, les noms qu'on connaît, puis qu'on a nommé souvent, on est allé pas mal puiser à, à la source euh, infatigable.
5: Ah, c'est une très belle époque, par exemple. Euh, c'est sûr que Offenbach va toujours... C'est très inspirant aussi, la musique, là, en tant que telle. Puis, euh, vous, avez fait, vous avez fait souvent des, des spectacles là, au travers là, justement là, de, vos, de vos albums. Y a-t-il des moments où que c'est... Euh, vous jouez quand même une musique qui est assez euh, entraînante, hein, beaucoup. Euh, c'est quoi votre expérience sur scène Comment vous faites un peu pour prendre contact avec vos, vos euh, les spectateurs qui sont dans la salle Est-ce que vous avez comme des, des processus durant votre spectacle vos
0: ben, Moi, ça, ça, me ferait plaisir d'en parler un petit peu là, comme euh, toi, comment moi je le vis. Je trouve que euh, un peut-être une un, un des affaires qui est importante, c'est de un peu le laisser aller. Euh, je pense que ça, ça, ça ça ajoute un peu aussi à la question du processus créatif. Tu sais, je pense qu'on a une façon d'être un peu à, à mi-chemin en honte. Euh, pas trop se prendre au sérieux dans qu ce qu'on fait, tu sais, pas, euh, pas arriver big shot avec la grosse tête euh, tout en euh, essayant de faire bien les choses. Là, tu sais. Fait que ça, ça fait, je pense, qu'en en tant que musicien, on a une ambiance bien décontractée sur le stage. Tu sais. Fait que dans ce temps-là. Nos tunes finissent par parler un peu d'elles-mêmes à, à travers comment on les rend. Puis, comme tu dis, je pense qu'il y a bien des tunes de, de partout. c'est. Là, on, on est dans le processus de, de lancement d'un album. On a lancé euh, l'album la, euh, Gros Tape de Rock vendredi, euh, il y a deux semaines, hein, le 1er septembre. Puis ça, c'est sûr, on, on a joué des fois des, des tunes de ça en live quand même à certaines occasions. Puis ça, euh, c'est. Naturellement, ça, ça file un peu party. Fait que quand, on, quand on arrive un peu, je décontracter décontracté sur place, on fait juste jouer les tunes. Puis quand, quand le public embarque, ce qui, je pense, je pense que ça arrive la plupart du temps, là, en fait, euh, ben, ça donne un, un vrai gros party. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on essaie de le vivre, de, de faire un gros party sur le stage, que le monde qui sort là, il, il tripe. Puis euh, après ça, ils nous le font sentir un peu que hey, ça, ça leur a parlé comme, comme façon de... Notre show, ça leur a bien parlé, ça leur a permis de se défouler et tout. Ça, ça, ça devient un peu des, des bons vibes. Ça, je pense c'est une, une partie de la, de la communication avec le public qui est bien. Je pense qu'à date, c'est vraiment le fun. Mettons, en, en région, souvent, à des places, on arrive à Bécomo, on arrive à... Euh, baleine en c'est où donc, ça? Rivière-Ouêle. Well. rivière well, oui. On a joué à ces places-là qu'on ne connaît pas un chat à proprement parler. Puis euh, finalement, ça, ça devient comme les, les, les meilleures choses juste parce que les gens qu'on ne connaît pas qui sont là par hasard, finalement, ça tripe. Puis là, on, mmh. on se rend compte que, tu sais, avec la musique, finalement, on peut partir des, des grosses conversations euh, qui, qui, qui prennent forme après coup. Là. Mais, mmh. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus?
7: Oui, ben je suis tout à fait d'accord. Euh, je dirais aussi que on a quand même une bonne pensée pour l'unicité de chacun des spectacles. Là. On on fait jamais les mêmes set -list. On essaie tout le temps de, de oh, sortir de notre zone de confort. À chaque show, on arrive avec quelque chose qu'on n'a jamais fait. Là. Je suis pas mal sûr, quasiment. C'est rare que, des fois, quand on a pas mal de shows comme back-to-back, -back, on va y aller un peu plus safe. Mais en général, on va comme toujours se, se gâter avec une petite affaire que, oh, on n'a jamais fait ça. On on va s'essayer à faire euh, telle sorte de, de jam euh, dans la chanson dans, dans puis, tu sais, partir d'une certaine manière, fait il y a ça, puis aussi, on a quand même pas mal dans la gang euh, tout un, un amour des jam bands. fait qu'on on aime ça se laisser des petites sections où, euh, on, on, on va faire un petit peu différent, justement, à chaque spectacle, puis tu sais, c'est scripté quand même le show, on sait où on qu'on s'en va, mais il y a des places où ce que où qu'on se laisse loose, là, tu sais.
5: Mais on sent une puis, ouverture euh... aussi, hein, des
0: fois, au travers là, des, des ouais, petits puis... oui, sinon... Ah, Excuse-moi, Adrien. Euh... Non, 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 je voulais juste euh, ajouter ce que Vinny a dit, c'est super pertinent Ça m'a ça fait penser juste il y a un certain moment aussi, sais c'est vrai que des fois, on part avec une idée de structure, mais ça arrivait aussi dans le passé qu'on se dise, mais toi, hey, c'est du quoi pour ce show-là? On se nomme la première tune puis après ça, on, on se nourrit avec comment la, la foule réagit dépendamment de la vibe, euh... on enchaîne ouais. une toune. On, des fois, c'est arrivé, une couple de fois qu'on le fasse, puis on se disait, hey, on, on y va avec le fun, vibe, ouais. on se la colle Mais sur ça le c'est tellement le fun de faire ça. Puis, c'est euh, ça. puis, sûr, puis Ces fois-là, ça a été des, des bonnes expériences de show quand on a fait ça, finalement, parce que ben, ça devient vraiment comme, ben, comme Vinny dit, je pense, un, un moment vraiment unique, là, puis vraiment euh, qu'on vit... Euh, difficilement on peut vivre plus dans le moment
7: présent que ça là. Ouais, ça pointe des orteils parce qu'il y a des tunes que quelqu'un va coller puis ça fait six mois qu'on l'a pas joué même pas en pratique <rire> huit mois puis on est comme ok let's go on, on y va ouais, moi sais <rire> es... ouais ça, fait que aussi. là t'es et la question
5: qui était pas dans les questions j'aime ça c'est une petite question vous la, la chanson que vous aimez le plus jouer dépendant un peu de vos... Euh, Est-ce que vous en avez une, là, qu'à chaque fois que vous la faites, c'est comme, OK, ouais, je me donne, je lève ce tourne-là, j'y vais. Juste une tourne, une façon, je sais que c'est une tone mais je pense juste
7: euh... Ça change beaucoup d'un ah, moment à okay. l'autre, justement, oui, parce que
5: vu
7: qu'on revisite ré, beaucoup nos chansons, on, okay. on aime ça, comme, créer des nouveaux bridges, comme là, de ce temps-ci, il y a une chanson, euh, "Tardy Grades qu'on a fait, comme, un, un nouvel arrangement que je pense que j'aime beaucoup ça jouer ça ah, euh, sinon il y a pat de loup qui est une chanson qui, qui est sortie sur notre, notre nouvel album là que Simon a écrite qui est vraiment le fun à jouer le en show là, parce que c'est très rock il y a beaucoup de solos puis c'est très on se nourrit les uns les autres là puis
5: ouais.
7: c'est tout le temps le fun d'avoir son ami c'est tape un, un, un gros solo puis l'écouter en, en live là parce que ah
5: c'est bien ça, cool d'entendre ça. ça la vraie
7: belle elle
0: ah. fun. ouais Ouais, pas de loup, je dirais aussi, je pense, euh, ouais. dans, dans le moment présent, juste parce que ben ça dans la foulée, je pense, de, du lancement de l'album, c'est c'est comme une tune qui tient un peu. Euh, sur... Sur, comme disait Vini tantôt, là, sur la pointe des orteils, un peu juste parce que il euh, y a comme des, des, des petites surprises à travers la tune. Puis il euh, faut, faut comme être alerte un peu. Fait que quand, quand ça se passe bien, on se défonce pour on, on, on se dit qu'on l'a bien rendu. C'est un, un petit bon feeling. Ah, euh, ouais. oui. Puis aussi, euh, un autre tune qui est, euh, est paru sur Gros Table de Rock, c'est la dernière chanson de l'album ça s'appelle Salo de Provençal. Celle-là, a date beaucoup. D'Aden, au début, on jouait ça. Puis c'est une tune qui a été composée par notre premier bassiste qui était français. Euh, salut de Provençal, il l'a écrite euh, envers lui-même. Puis celle-là aussi, celle-là, on l'agrémente, celle comme vous venez dit C'est peut-être, à travers nos tunes, peut-être l'archétype de, on ne la joue jamais pareil, on rajoute toujours des petites affaires puis euh, on se un peu les chats Ça savoir qui, qui sur un qui, qui part sur une passe, qui, qui part sur un lick. Puis... Fait que c'est le fun. Des fois, notre, notre chanteur, quand il, est, quand il est dadon, lui, c'est un danseur de swing aussi, à la base. Des fois, il va se lever à la tête puis il dit, bon, il y en a-tu qui danse le swing dans la place? Ah ouais, on se un petit, petit bal
1: fait que oh. Ça, c'est cool
0: aussi de, de partager, puis le, le monde en embarque, fait que ça c'est cool. Ah,
5: c'est génial.
7: Ouais, c est, c est, la tonne s'étire, puis
5: euh... on en profite, finalement, tout le monde en profite. C'est aussi agréable que le, les spectateurs en profitent, mais en même temps, tous les musiciens qui sont sur la scène en profitent aussi. Vraiment. Là, je sais, vous avez un lancement, donc est-ce que vous voulez en parler? C'est où, c'est quand, c'est comment, pourquoi, combien ça coûte.
0: <rire> ouais. Oui, absolument. Euh, ça, va être, euh, ça va être un événement super le fun. Mais dans le fond, euh, c'est demain, samedi, le 16 septembre. Euh, ça va être au bar Lesco. Euh, c'est avec euh, un band saguenéen qui s'appelle Curpip. Euh, ça, c'est un band de grands chums à nous autres qu'on a croisé euh, dans la foulée de nos premiers shows. On les a rencontrés là, euh, dans la foulée de nos premiers shows qui se passaient au Grand Tête euh, à à Tadoussac, là, qui était comme un petit festival un peu niche. Là. Où euh, qu'il y avait plein de monde qui se rassemblait pour faire le, le gros party. Là. Des fois, ça veillait fort, là, pas mal. Fait que la gang de Kirby, on les a rencontrés là. Puis a, finalement, ça a donné qu'on s'est bien entendu qu'on allait faire des shows ensemble avec cette gang-là. Tu avec eux autres, comme une petite gang. Ils son, sont 10-15 là-dedans. Puis ils ont à peu près 30 bands à, à ces 10-15-là. Là. Fait que de temps en temps, on, on a fait un show avec un de ces bands-là. Euh, fait que de temps en temps, un autre. Puis... Euh, fait qu'on va jouer avec eux autres, c'est la proposition de ils sont passés aux francs couvertes, euh, la, la, la plus récente édition des francs couvertes, puis ils avaient bien performé, ils s'étaient rendus en demi-finale. Euh, c'est vraiment de quoi avoir sur scène, là. ils ont vraiment une, une proposition super éclatée, super éclatante. Euh, fait que c'est ça, à l'ESCO, les portes ouvrent à 8, puis le show va commencer autour de 9, d'après moi, comment c'est parti. Okay. Euh, puis, euh, on peut acheter des billets, via notre page Facebook, notre page Instagram, ben, on on le met beaucoup en promotion. Là. Sinon, sur le point de vente, si on tape Sylvie, Curpip, euh, on devrait être en mesure de le trouver pour samedi le 16 septembre. Euh, les billets sont au coût de, je pense, 15 dollars et des poussières euh, en ligne. Euh, puis c'est ça, puis nous, fait que ça va être comme un peu plateau double. Nous autres vont faire leur show. Nous autres, après ça, on va faire comme le, le, le petit party de lancement. Puis euh, à l'ESCO, c'est pas la première fois qu'on qu qu joue là. Puis d'habitude, un show à l'ESCO, c'est une bonne ambiance propice à ce que ça lève bien. Là. Fait que d'après moi, on... L'après-midi, ligne pour avoir une solide veillée.
5: Ah, ah j'espère. J'espère pour vous. <rire> eh bien, merci beaucoup d'avoir pris euh, du temps pour l'entrevue. C'est très apprécié. Donc, je pense qu'on peut écouter euh, le groupe Sylvie sur les plateformes. Là, je pense bien sur les plateformes euh, d'écoute en ligne. Puis, j'encourage tout le monde, bien sûr, d'aller voir euh, leur page Facebook. Je vais le mettre sur euh, notre Instagram de <coughs> Soufadares. En plus, nice. si vous avez toutes les informations. Bien, merci beaucoup. Ouais, trop cool. Hey, ah, merci pour ben, la toi, c'est super apprécié.
1: C'était le groupe Sylvie avec leur chanson « Julien euh, ». Ça avait l'air d'être vraiment une fun entrevue à faire. Je suis un peu jalouse de les avoir eu en studio pour moi. Mais hein, vous savez, entre moi et André, on se partage des artistes, mais on n'en préfère pas. On les aime tous égales, comme des enfants. Euh, donc, demain, ils vont faire leur lancement euh, de leur nouvel album Gros Tape de Rock à l'esco. Euh, ça risque d'être très bon. N'hésitez pas à aller voir euh, s'il si reste des billets disponibles sur le point de Toutes leurs infos sont dans leur bio, mais je vais aussi l'ajouter dans notre Linktree au cas où. Euh, on va continuer. Avec le festival Mauricie Art Vivant, en fait, euh, c'est un nouveau festival qui va avoir lieu du 22 au 24 septembre 2023. Un festival multidisciplinaire. Puis, en fait, notre chroniqueuse, Véronique Morin, euh, connaissait, je crois, les personnes en organisation, donc, a pu avoir une entrevue avec elle pour parler plus en détail de ce nouveau festival.
6: On va parler aujourd'hui du euh, festival Mauricie hors vivant qui a lieu du 22 au 24 septembre prochain dans euh, trois villages de la Mauricie, donc Saint-Mathieu-du-Parc, saint, saint élie taxton et Saint-Paulin. Et j'ai avec moi un des organisateurs de ce spectacle, donc Jérémy Vérin. Ça va bien?
4: Oui,
8: ça va bien, Véronique, et toi?
6: Oui, ça va bien, merci. Donc, le festival est décrit comme un festival rural contrasté, si je me trompe pas.
8: Oui, tout à fait.
6: Qu'est-ce qu'on n'a
8: pas parlé ben, Rural, euh, c'est une évidence euh, compte tenu de la, de la, de la localisation en fait, euh, du festival. Euh, le festival, comme tu l'as dit, est situé dans, dans trois petits villages, donc Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-Caxton et Saint-Paulin, euh, qui sont vraiment euh, entre champs, forêts, euh, dans un coin de la Mauricie qui est absolument magique. Euh, où il y a plein de lacs. Euh, C'est un, euh, un très beau territoire, euh, un territoire rural, un territoire forestier aussi, euh, qui est connu parce qu'il euh, bah, y a le parc national d'Amour ici, euh, mmh. notamment, euh, où on peut venir faire du très beau canot camping. Et, euh, et donc, voilà, on a, on a choisi de le faire dans ces villages-là parce que euh, déjà, on y réside euh, à l'année et, et on, a eu, on a un amour euh, inconditionnel pour euh, ce territoire.
4: Mmh.
8: Et aussi parce que ben, ce territoire-là, effectivement, il est rural, mais contrasté parce qu'il euh, y a énormément d'artistes, d'artisans qui sont présents dans ces villages-là. Il y a comme un terreau euh, très, très fertile à, à organiser un festival là parce qu'il y, euh, un, un, y a une identité culturelle, euh, il y a un dynamisme artistique euh, qui est très très fort dans ces villages. Donc euh, c'est ça, il y avait comme une évidence à y organiser un festival comme celui-là. Et le contraste au festival, bah, il s'exprime de différentes manières euh, euh, dans la programmation. Euh, euh, Il y a des artistes euh, très populaires euh, comme par exemple Daniel
4: Lavoie, mmh. euh, un
8: musicien, euh, chanteur que tout le monde connaît au Québec, euh, qui a fait une carrière extraordinaire euh, et qui peut être, euh, je pense, qualifié d'artiste de, de, très populaire. Euh. Et on a des artistes euh, comme Dana HB, qui est une artiste en danse, performance, qui est une chorégraphe euh, canadienne, euh, qui, elle, est vraiment une artiste d'avant-garde euh, qu'on va retrouver dans la programmation des plus grands festivals de danse en Europe, aux États-Unis, présente ses spectacles dans des galeries d'art euh, à New York. Euh. qu'on a vraiment ce contraste-là qui s'exprime dans la programmation. Puis c'est ce qu'on cherchait à faire, euh, à vraiment créer un événement fédérateur, rassembleur le plus possible, à la fois pour la population euh, des villages, mais la population de la Mauricie en général, et puis, de rassembler euh, vraiment notre communauté artistique et notre communauté au sens large. fait de ne pas créer de, de problème d'accessibilité dans le festival euh, euh, par la programmation, mais au contraire, d'avoir la programmation la plus inclusive possible, tout en gardant évidemment euh, une grande qualité au niveau de la programmation.
6: Mmh -hmm. Puis, de ce que j'ai compris, il y a vraiment différents lieux dans les villages qui vont être utilisés ouais. pour les performances. Comment vous avez choisi ces lieux-là?
8: Oui. Mais alors la particularité de, de faire un festival en milieu rural, c'est qu'il n'y a pas de théâtre, il mmh. n'y euh, a pas de lieu de diffusion. Et nous, ça, c'était un défi qui nous, qui nous intéressait beaucoup, justement, de, à la fois de nous, nous, nous qui, qui, qui sommes les organisateurs du festival, de nous lancer ce défi-là, de trouver des lieux, de les aménager pour euh, présenter des performances puis des spectacles. Euh, pour surprendre un peu notre communauté, mais aussi mmh. de faire l'invitation aux artistes d'investir ces lieux-là, de revisiter en fait, leur démarche artistique et leur répertoire d'œuvres dans des lieux complètement inusités. qu'on va être, euh, par exemple, à l'extérieur, au bord d'une rivière, au bord d'un lac, on va être dans une auberge, on va être aussi euh, dans une vieille chapelle des années 60, dans un camp scout. Euh, chapelle en bois sur pilotique et elle-même est un lieu en soi euh, totalement euh, improbable euh, dans laquelle on va accueillir euh, plusieurs spectacles, on a, aussi, on a aussi un amphithéâtre en pierre qui est dans la forêt à Saint-Mathieu qui va accueillir plusieurs de nos spectacles on a des galeries d'art on a les gymnases aussi des écoles qu'on utilise beaucoup euh, pour accueillir euh, différents spectacles, des spectacles de marionnettes des spectacles de danse qu'on se sert vraiment des lieux euh, à la fois, euh, qui sont emprunts vraiment d'une magie puis d'une dramaturgie aussi particulière. Mmh. Se... Ces lieux-là, on a identifié des lieux qui ont une charge euh, dramaturgique euh, forte, puis avec laquelle on se disait, ben, bah, ça va être intéressant de voir comment la démarche des artistes puis les œuvres des artistes qu'on a invités va rentrer en interaction avec ces lieux-là, puis créer une expérience pour le public et pour les artistes qui va être euh, mémorable. Et puis euh, aussi de revisiter les lieux euh, du quotidien, euh, euh, tu sais les lieux euh, qui, que, que notre communauté en fait habite à tous les jours, euh, que ce soit les écoles ou d'autres espaces euh, qui ont été choisis dans les villages. où finalement, ben bah, c'est des lieux du, du c'est des lieux ordinaires, mmh. des lieux du quotidien, mais que là on va, on va, on va revisiter avec. Euh, avec une présentation d'un spectacle.
6: Oui, et puis justement, euh, en parlant de ça, il n'y a pas tant de spectacles d'art vivant à l'extérieur des grands centres urbains. On a furie en Gaspésie qui a commencé il y a quelques années, ouais. mais vous êtes définitivement dans les premiers. Est-ce que vous avez l'impression de répondre à un besoin d'amener les arts vivants, justement, en dehors de la ville?
8: Ben, c'est sûr qu'il y, y, y a un appétit, je pense. Euh, il y a un intérêt qui est très, très fort euh, pour toutes les formes d'art vivant. Euh, qu'elle soit populaire ou d'avant-garde, euh, euh, qu'elle soit contemporaine ou d'un ordre plus patrimonial. En fait, euh, je pense que les populations, qu'elles soient dans les grandes villes ou dans les ou, ou, ou dans un milieu plus rural, ont tous ces appétits-là de de, de challenger leur imaginaire puis de se faire transporter dans des univers artistiques. Euh, euh, parfois éclatées, inusités, euh, qui peuvent surprendre euh, puis euh, nous sortir de notre zone de confort. Puis ça, on l'a constaté parce qu'on a, on a commencé un projet de résidence d'artistes en 2021 qui est à Saint-Mathieu-du-Parc, à la petite place des Arts, qui est une galerie d'art. Euh, donc, on a commencé un projet de résidence d'artistes en danse contemporaine il y a trois ans. Et c'est un projet qui nous permet d'accueillir euh, des artistes professionnels en danse qui viennent principalement euh, de Montréal, mais d'un peu partout au Québec. Et, euh, et on, a, on, on a fait le constat que le public était, euh, était prêt à prendre puis euh, avait envie de découvrir euh, des démarches artistiques euh, euh, qui sortent de l'ordinaire, qui sont euh, hors du commun, euh, et qui les surprennent. Fait qu avec ces trois années d'expérience-là, à, à, à aller à la rencontre des publics euh, avec ce type euh, de démarches artistiques-là, euh, ben on s'est dit, il euh, y a vraiment la place pour euh, créer un festival. Puis tu l'as dit, il y a plusieurs euh, festivals qui se créent maintenant au Québec, euh, qui, 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 qui sont très audacieux au niveau de leur programmation. Euh, je pense qu'on s'inscrit dans ce mouvement-là, euh, qui est un mouvement euh, assez global de, 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 de démocratisation, puis de décentralisation euh, des arts euh, vivants contemporains. Euh, qui ont leur place euh, complètement en région, puis qui ont leur place d'autant plus dans des contextes de présentation euh, avec des petites jauges euh, qui s'adaptent euh, très bien. En fait, euh, c'est des formes d'art qui s'adaptent très bien à, à, des contextes, à des contextes de présentation inusités. Et je parlais de présenter des œuvres dans des galeries, dans des auberges, yeah. dans des granges à l'extérieur. Nous, on présente beaucoup de petites formes, euh, des formes qui ne demandent pas énormément de technique fait Qui s'adapte très bien à ces espaces-là, puis qui aussi se présente bien devant des petites jauges.
6: OK. Avant que je te laisse aller, j'étais intriguée par un événement en particulier, puis je pense que ça ouais. va nous faire parler un peu de la pluridisciplinarité, du pluridisciplinarité okay. dans le okay. festival.
4: Ouais.
6: C'est la soirée Equinox le, le ouais. 23 septembre. Ouais. Vous avez quand même des gros noms Rebecca Drasp en théâtre, Brac en musique, la presse en danse, et aussi, si je ne me trompe pas, il y a une musique performance. Ouais. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ces soirées-là qui, qui présentent des œuvres d'art, ouais. justement, complètement différentes, des domaines ouais. artistiques différents?
8: Ben écoute, vivre avec ça, ça? ça, ça en fait, ça, ça vient du fait que nous, comme spectateurs, je dis nous les organisateurs, les organisatrices du festival, comme spectateurs, en fait, on on, 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 on on ne crée pas de silos entre les disciplines. Moi, euh, on s'intéresse tous autant à la création en danse qu'à la création en théâtre, qu'à la création en musique. Puis, on est tous des spectateurs de toutes ces disciplines-là. Fait qu'on se disait, ben, on veut retrouver euh, cet intérêt-là dans la programmation, cette pluridisciplinarité-là. Et plutôt créer un événement danse, puis après un événement théâtre, ben on a décidé de mixer toutes les disciplines dans la programmation. Fait que la soirée de l'équinoxe, on l'a vraiment conçue comme une soirée cabaret où mmh. effectivement, on a des artistes en théâtre, on a des artistes en danse, on a des artistes en performance, on a des artistes en musique qui vont présenter des, 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 des spectacles. Euh, fait que pour les, euh, pour, euh, les spectateurs, ben peut-être que tu viens pour Philippe Braque, mais tu vas découvrir la tresse. Peut-être que tu viens pour Rebecca Deras, mais tu vas découvrir Jacques Néouachiche, qui est un artiste en, en performance de la région. Puis, il y a plusieurs événements comme ça dans le festival qu'on a conçus vraiment pluridisciplinaires pour croiser les publics, puis pour susciter de l'intérêt pour des disciplines que les publics ne connaissent pas forcément très bien. Fait que Je pense aussi à, au, au brunch qu'on a le samedi avec Émilie euh, Perrault, qui est une artiste qui présente un extrait d'une pièce de théâtre euh, qui, est, qui va être suivi par un concert de James Forrest. Je pense aussi à notre parcours, qu'on a appelé le parcours contrasté, qui va avoir lieu euh, le dimanche, où on va retrouver Agathe et Adrien, qui sont des artistes en cirque, qui vont pré présenter une performance de cirque contemporain. Ça va être suivi par Anne-Marie Olivier, qui est une dramaturge, originaire de Québec, qui va présenter une petite performance théâtrale. Puis ça va être clôturé par Daniel Lavoie. Notre soirée d'ouverture aussi. Euh, notre soirée d'ouverture, c'est une soirée pluridisciplinaire, on va retrouver People Watching, qui est un jeune collectif de cirque également contemporain. Euh, on va retrouver Seven Star qui est un artiste euh, en cramp, donc euh, mm -hmm. un, un style de danse urbaine. Puis après ça, ça finit par une grosse jam session, euh, session euh, avec des artistes musiciens euh, de la région. Fait qu'on a beaucoup d'événements comme ça, pluridisciplinaires au festival, puis ça répond, je pense, comme je disais, à un appétit, à un intérêt du public pour... Euh, la pluridisciplinarité pour l'avant-garde, quel que soit euh, euh, le style, finalement. Fait qu'on a vraiment voulu répondre à, à cette curiosité-là du public, puis ça répond aussi à nos, à nos, nos intérêts en tant que programmateur. Mm
6: -hmm. ben, je pense que vous allez pouvoir euh, définitivement piquer la curiosité. C'est définitivement euh, très intriguant et excitant, tous ces événements. Ouais. Fait que euh, je vous souhaite le meilleur pour ce, pour ce festival.
8: Ben, merci beaucoup, Véronique.
6: Merci.
1: Donc, euh, merci, Véronique, d'avoir euh, d'avoir fait cette si belle entrevue. et chanceuse, moi, d'avoir une si belle grande équipe de collaborateurs, collaboratrices, qui restent avec moi malgré notre changement euh, d'heure, qui restent avec moi malgré mes idées un peu fofoles et qui nous fournissent du beau contenu à toutes les semaines. Donc, euh, un petit salut à vous tous. On va finir avec l'agenda culturel. Donc, cette semaine, on a le festival de danse Tampeo, euh, qui est une première édition, si je me trompe pas. Le festival de danse Tampéo se tiendra sur l'esplanade de la place des arts ce week-end et le week-end prochain. Vous allez pouvoir découvrir de, des soirées de danse et de musique. On parle de thématiques Bollywood, Haïtienne, disco, années 60, latine autochtone. Euh, ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes. Donc, euh, vous pouvez venir y danser ou simplement regarder. C'est tout le week-end. Le, le setup est quand même très chouette. Je suis passé devant euh, mercredi, je crois. Et euh, moi-même, clairement, je vais aller jeter un coup d'œil à ce festival de danse. Euh, on a aussi le festival Massimadi Ousgang, ce soir, Ousgang Plaza, sur la plaza Saint-Hubert, euh, qui est un festival qui célèbre l'art et la culture des communautés afro-LGBTQA+, euh, du monde entier. Mon Dieu, j'ai un drôle d'accent qui sort du monde entier. Euh, C'est placé sous l'animation de l'ombre tente et légendaire Barbada que j'ai vu cet été dans un long spectacle. Le, festi le festival célèbre avec éclat son histoire, une fusion d'artefacts historiques et l'énergie corporelle. Uh, my God, à l'énergie contemporaine, je suis vraiment désolée. Chaque instant est une révérence à nos racines, mais à leurs racines pour miennes. Mais on est là pour pour rendre hommage à tout le monde. Et mon Dieu, c'est maladroit, je suis désolée. Donc, on va continuer avec la Momenta euh, Biennale qui a lieu au mois d'octobre. Euh, donc, euh, ça a lieu, J'allais vais aller voir dans mes courriels, excusez-moi. Donc, euh, c'est 16 lieux. C'est du 7 septembre au 22 octobre. C'est des expositions qui sont majoritairement gratuites. On parle, entre autres, de Pretty Talk, de Mara Eagle à la galerie Fofa, euh, de Mar-Mémoire Célophone de Samus Gallagher au musée McCord, de Tour d'horizon, euh, de... de Rémi Béliveau et son côté musical dans la peau de l'histoire de Becoming Joan de la Et, mon Dieu, ça a été une semaine qu'elle les amis, là, si vous saviez. Euh, donc, c'est ce qui va conclure notre émission. Euh, un merci spécial au groupe Sylvie, à Andréane Enrichon. Euh, J'ai retourné ma petite feuille. Un merci à Luc Lecavalier. Et au Festival cartier Danse, Véronique Morin, et au Festival Mauricie Art Vivant. Merci à Léo, merci à Ross à la mise en onde. En rien qui m'a toujours à la recherche, réalisation et production. J'appelle Ariane Monzeros, c'était sur Radar. La semaine prochaine, on se retrouve à 15h30 et on va se laisser avec Parfait à l'écran de Carquois. Bon
4: week-end. Qui boit, qui claque, qui cherche à mort. Elle a trouvé sous un rocher, une vieille casse à l'été.
3: Uh,
8: Baby
4: you know it, if I could do something, I would, nah, nah, nah